1: 1 2 3 4 5.
0: Five songs. Sing songs. Dos punts. Acció de cantar cançons. Five Songs, programa de ràdio on Blai Mercè es posa les vides dels músics a la recerca de 5 cançons des del 2013 Avui, Elton John
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Five Songs. Avui tenim un d'aquells Five Songs especial, un programa on no hi ha cap entrevistat, però en canvi sí que hi ha una mica de recerca. L'autobiografia d'Elton John ha estat una de les grans novetats literàries en tot el que portem d'any. Ens l'hem llegit apassionadament per extreure allò que més ens interessa que ja sabeu què és, la relació d'Elton John amb cançons i discos que van marcar la seva vida. Sobretot, ens hem volgut aturar a la seva infància, però també hem fet algunes incursions als anys posteriors. Jo, Elton, editat en castellà per Reservo Art Books, és un llibre sense filtre, on el músic anglès Parlar de temes com la seva addicció a les drogues, l'homosexualitat i la relació amb els seus pares o amics com Lady Di, John Lennon o George Harrison. El que farem en la propera mitja hora és una recreació d'aquest llibre amb la veu de Francesc Vila amb alguns fragments seleccionats del llibre traduïts al català Endavant, doncs, amb aquest Five Songs especial dedicat a la figura d'Elton John Elton John en cinc songs
3: Va ser la meva mare qui em va fer escoltar per primer cop Elvis Presley Cada divendres, després de la feina recollia la seva paga i camí cap a casa, parava a Ciber que era una lampisteria on també es venien discos i se'n comprava un era el millor moment de la setmana esperar a casa per veure què portava com que li encantava sortir a ballar i li agradava la música de les grans bandes, Billy May i la seva orquestra Ted Heath i era una gran fan dels cantants nord-americans com Johnny Ray, Frankie Lane Nat King Cole i Guy Mitchell Guy Mitchell cantant She wears red feathers in a holly holly skirt
1: I'll get it for you in London town and
3: divendres va arribar a casa amb una cosa diferent. Em va comentar que mai havia sentit res semblant però que era tan increïble que havia hagut de comprar-ho Quan va pronunciar el nom el vaig reconèixer El cap de setmana anterior havia estat fullejant les revistes de la barberia del barri quan estava esperant que em tallessin els cabells i vaig topar amb una foto d'un home amb la pinta més estrafolària que havia vist mai Tot en ell era insòlid. La roba el pentinat, fins i tot el posat. Comparat amb les persones que es veien a través de la vidriera de la barberia de Piner, un barri situat al nord-oest de Londres, semblava un extraterrestre verd amb antenes al cap. Em vaig quedar tan absort mirant aquella fotografia que ni tan sols em vaig molestar a llegir l'article. I quan vaig arribar a casa n'havia oblidat el nom. Però sí, efectivament, era el mateix specially Well
1: since my baby left me
0: will I find a place to dwell when well, it's down at the end of lonely street that heartbreak hotel where I'll be I'll be this so lonely baby Well I
1: so lonely I'll be just so lonely I could die
0: Home the soul crowded you still can find some room for broken-hearted lovers to
3: cry there. So, so lonely, baby. So uh, so when die. Així que la meva mare va posar el disc, em va quedar clar que sonava en consonància amb aquell look, que era algú que venia d'un altre planeta. Al costat del que solien escoltar els meus pares, Heartbreak Hotel, amb prou feines es podia considerar música. Una opinió sobre la qual, per ser el meu pare s'esplaiaria en el futur. Jo ja havia sentit rock and roll, rock around the clock. Havia estat un gran èxit l'any 1956, però Heartbreak Hotel sonava completament diferent. Era un tema cru, dispers, lent i inquietant, on en tot moment ressonava un eco estrany. Senties literalment l'estranya energia que emanava, com si fos contagiosa, com si sortís de l'altaveu de la ràdio Gramola i tenés directament al cos.
0: Oh, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry.
3: A la gira mundial del 1976 el vaig poder conèixer: el Camarno del Capitalitol Center, Atlanta Dover, a Maryland, Dos nits abans que jo hi toqués. Em en vaig agendur Bernie Sanders i la meva mare, és clar, tenia la seva lògica. Ja que ella m'havia descobert la música d'Elvis I ara els presentaria en persona Estava envoltat pels seus cosins, pels vells amics de Memphis Per gent que semblava haver estat contractada específicament Per acostar-li begudes i tovalloles Quan em vaig obrir camí entre tots ells per donar-li la mà se'n va trencar el cor Hi havia alguna cosa en ell que no estava bé Era perceptible i desolador Tenia sobrepès, estava canós i suava molt. Allà on hi havia d'haver els ulls, hi havia dos forats negres inexpressius. La trobada va ser tan breu i poc natural que em va provocar dolor. Estava enlluernat i horroritzat a la vegada. I això no és una bona combinació per tenir una bona conversa. I Elvis ve. Elvis, mai vaig saber... Si és que Elvis no tenia ni idea de qui era jo, o bé ho sabia perfectament i no li venia amb gust de veure'm. Li vaig preguntar si tocaria Heartbreak Hotel i va remugar d'una manera que volia dir que, que no la tocaria. Li vaig demanar un autògraf i li tremulaven les mans. Vam anar al concert i a la sortida la meva mare em va dir l'any que ve estarà mort i va tenir raó. L'Elvis, d'alguna manera també em relaciona amb l'època en què vaig conèixer la Diana, Lady Dee. Di. Va ser l'any 1981 a la festa del 21è aniversari del príncep Andreu al castell de Windsor. Ray Cooper i jo érem els encarregats d'entretenir els convidats. La princesa Anna em va demanar que ballés amb Hound Dog, d'Elvis Presley. Bé, ballar és on dir. Vaig acabar arrossegant els peus d'una manera incòmoda, fent el mínim soroll possible per no ofegar la música. Després de l'Elvis, el D-Jockey va punxar Rock Round the Clock i va aparèixer la reina, amb una bossa penjada al braç. 1, 2, 3
0: o'clock,
1: 4 o'clock, rock! 6,
3: 9, 10, we'll to... Es va acostar i va preguntar si s'hi podia afegir. Així que ja em veus en mi ballant de la manera més inaudible possible amb la princesa Anna i la reina, que encara tenia la bossa a la mà en el que semblava la discoteca més silenciosa on havia sonat Bill Halley. Per estrany que sembli, em va recordar quan The Band entrava en el meu camerino o quan Brian Wilson cantava repetidament Your Song, quan vaig anar per primer cop als Estats Units. La família reial sempre em va semblar gent divertida i increïblement encantadora, però sempre hi havia un moment en què em trobava fora de lloc. I pensava... Això és super estrany. soc un músic que prové d'un habitatge de lloguer subvencionat a Piner Road, així que què faig aquí? Amb la Diana, en canvi, no era així. Malgrat el seu estatus, estava beneïda per una capacitat increïble de sociabilitzar, una habilitat de parlar amb qui fos, de semblar normal, de fer que la gent se sentís còmoda amb la seva companyia. Aquella nit... Ella va arribar a la pista de ball i em va connectar immediatament. Vam acabar fingint que ballàvem Charleston mentre xiulàvem perquè el volum estava massa fluix.
0: When the clock
2: Around, well, rock, 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 so rock, rock, around
0: Elton John. John
3: ja em considerava un bots de la música i fins i tot tenia una petita col·lecció de discos de 78 revolucions per minut pagats amb els vals i girs postals que rebia pel meu aniversari per Nadal Fins llavors el meu ídol havia estat Winifred Atwell una corpulenta dama de Trinitat increïblement riallera que actuava amb dos pianos a l'escenari un de mitja cua on interpretava temes clàssics lleugers i un de vertical una mica trotinat per a les cançons de Pop i ragtime em semblava fabulosa mai havia experimentat res semblant quan l'escoltava però quan va sonar Heartbreak Hotel va ser com si alguna cosa hagués canviat per sempre, que res pogués continuar igual, com es va comprovar després efectivament alguna cosa va canviar i res va tornar a ser el mateix L'únic perill al qual ens enfrontàvem era que algun dels meus amics morís de fàstic quan jo em posava a parlar de discos. No en tenia prou en col·leccionar-los. Cada cop que en comprava un, ho apuntava tot en un quadern. Escrivia els títols de les cares A i B i tota la informació que oferia el seguit discogràfic, és a dir, compositor, editor, productor... Després, memoritzava aquesta informació fins que em vaig convertir en una enciclopèdia musical ambulant. Una pregunta innocent com ara per què saltava l'agulla quan poses Little Darling the Diamonds em portava a informar a tothom que fos prou a prop que això passava perquè era una gravació de Mercury Records que distribuïa per al Reino Unit, que era l'únic segell que llançava discos de 78 revolucions per minut d'un vinil absolutament innovador en lloc de l'antiquada goma lacca i que les agulles fetes per aquesta goma laca no responien de la mateixa manera al vinil. So
1: my head.
3: Un psicòleg probablement diria que de nen... Intentava crear una sensació d'ordre a la meva vida caòtica. Amb el meu pare sempre anant i venint, totes les baralles i bronques... Jo no tenia cap control sobre això, ni sobre el caràcter de la meva mare, però sí sobre el que hi havia a la meva habitació. Els objectes no podien fer-me mal. Em reconfortaven. Jo hi parlava. Em comportava com si tinguessin sentiments. Si se'm trencava alguna cosa, m'emportava un bon disgust com si hagués matat algun ésser viu Durant una discussió particularment desagradable la meva mare li va llançar al meu pare un disc que es va trencar en no sé quants trossos Era The Robins Return, de Dolores Ventura una pianista australiana de Ragtime Recordo que vaig pensar Com has pogut fer això? Com pots haver trencat una cosa tan bonica? La col·lecció de discos es va disparar amb l'arribada del rock and roll. La música pop l'encarnaven el bo de Guy Mitchell amb Where Will Be the Temple Be i Max By Graves cantant sobre raspalls de dents De sobte, el pop va passar a ser Jerry Lee Lewis i Larry Richards aquests tipus ininte·ligibles que semblaven treure escuma per la boca quan cantaven i que els nostres pares odiaven fins i tot la meva mare, que era fan d'Elvis, va rufar el nas quan va sortir Little Richard, Tootifruti. Li semblava un soroll
1: infernal. <totipedic> She knows just what to do I got a gal named Sue She know just what to do She brought to the east She brought to the west But she's the gal that I love best
3: Era com una bomba que no parava d'esclatar en una sèrie d'explosions tan seguides que costaven entendre el que estava passant.Hund Dog, Blue Sweet shoeses, How Lord Shaking Going On. Long Toll Sally, Dar'll Be the Day, Roll Over Beethoven, Read Petit. Em vaig haver de posar a treballar els dissabtes per no quedar-me enrere.
2: especial en fragments de l'autobiografia d'Elton John.
1: Well, goodbye, yes. you 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 know light,
3: 60 anys després costa explicar com n'arribava a semblar des revolucionàries scandals al rock and roll. Si agafem com a exemples de pànic Moral, el que la música pop ha provocat des de llavors El punk, el gangster rap, els mods, els rockers i el heavy metal Els ajuntem i els multipliquem per dos Ens podrem fer una idea de la indignació que va causar el rock La gent el va odiar a mort Sobretot el meu pare, a qui li agradava Frank Sinatra Només esmentar l'Elvis i l'Ill Richard L'impulsava deixar anar un rollo sobre la meva inhabitable transformació en white boy, en un pispa. El més a prop que vaig estar de participar en la rebel·lió, pel que fa a la manera de vestir, eren les meves ulleres graduades bé, el temps que les portava. Se suposava que només les havia d'utilitzar per mirar la pissarra. Però des de la demencial convicció que amb les meves ulleres tenia un aire a l'estil de Barry Halley, les portava sempre amb la qual cosa em vaig destrossar la vista del tot llavors sí que me les vaig haver de posar per sempre el deteriorament de la vista també va tenir conseqüències inesperades en el tema de l'exploració sexual no recordo les circumstàncies exactes però el meu pare em va enxampar masturbant-me em va advertir que si ho continuava fent em quedaria sec. En tot el país, els nois sentien aquesta mateixa frase, però a mi em va afectar especialment. I sí, era cert. Ja m'havia destrossat prou la vista amb el meu intent incensat d'assemblar-me a Barry Halley, així que vaig decidir no córrer més riscos. Molts músics diran que Barry Halley va tenir un gran impacte en la seva vida personal i artística, però probablement jo sóc l'únic que pot dir que, sense saber-ho, va aconseguir que mai més en bastó més. Traslladem-nos a principis dels 90, quan la meva parella del moment, Hugh Williams, em va dir que estava fart de veure i drogar-se i que tenia intenció d'anar a un centre de desintoxicació. Vaig recordar una festa que havia organitzat feia dos anys, a la qual vaig convidar Bob Dylan i George Harrison, i el mateix Harrison em va dir, «Elton, crec que hauries d'anar amb compte amb aquestes belles pòlvores blanques». Un dels Beatles m'estava dient en públic que fes alguna cosa amb la meva afició a la cocaïna, però simplement m'ho vaig prendre com si fos una broma. En canvi, amb en Hugh no m'ho vaig prendre de broma. Ens vam discutir i la baralla va ser horrible. Vaig decidir anar-lo a veure al centre, el mateix on Ringo Starr va ser tractat d'alcoholisme i vaig tornar a explotar. Vaig agafar un avió cap a Londres i vaig passar dues setmanes amagat a la meva habitació esnifant cocaïna i bevent whisky Les poques vegades que menjava em provocava el vòmit immediatament Vaig estar despert dies sencers veient porno i col·locant-me No contestava el telèfon no obria la porta De vegades escoltava música em posava Don't Give Up de Peter Gabriel i Kate Bush Una vegada i una altra i plorava amb la lletra no fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all desert. No em queda energia, o això sembla. Soc un home que els somnis l'han abandonat. Acabarem amb un record per en Leon Russell Poc després de casar-me amb en David l'any 2005 Ell solia fer llistes de reproducció De coses que m'havien inspirat al llarg de la meva carrera En els seus començaments I que ell evidentment no havia escoltat perquè era massa jove Se les enduia per escoltar-les a la nostra habitació de l'hotel Quan anàvem de vacances amb les nostres amigues Ingrid i Sandy Una tarda ens preparàvem per a sortir a sopar en David era la dutxa i de fons sonava Back to the Island de Liam Russell. Em va agafar amb la guàrdia totalment baixa. Em vaig a seure i vaig començar a plorar. Vaig començar a recordar en Leo entrant al camerino del trobador, les gires que vaig fer amb ell com a taloner, Eric Clapton, Poco. De sobte, em va semblar que tot allò havia passat feia molt i molt de temps.
1: Vol haver dream I
3: Escoltava aquella cançó constantment quan vivia a Tatawa Grove Drive Encara veia tot allò en el record la fusta fosca de l'interior, la camusa de les parets del dormitori principal, la manera com el llum del sol queia a la piscina al matí. Una multitud ensopegant-se, en sortir per la porta del whisky o del rainbow, o del restaurant del qual ens feien fora. El fum de la embriagadora herba californiana dels gots plens de bourbon, i els ulls blaus d'un tipus, que em va treure fins a la sala de jocs, que em va dir que era hetero, però el seu somriure semblava suggerir que era fàcil de seduir. Dusty Springfield, tornant després d'una nit fent la ronda pels bars d'ambient de la ciutat i dormint al cotxe durant el camí. La tarda que Tony King i jo vam provar la mescalina i vam acabar cridant de por després que algú a la nostra festa saltés el bressol i decidís el seu estat alterat que inventaria un nou tipus de Bloody Mary amb un tros de fetge cru al cantó del got però els meus records de Los Angeles dels anys 70 estaven poblats de fantasmes totes les belles llegendes de Hollywood que vaig anar coneixent sobre la marxa havien mort a una edat avançada també Ray Charles vaig ser l'última persona que va gravar una cançó amb ell el seu disc de duets 34 anys després que em convidés a actuar junts a la televisió nord-americana per primer cop vam cantar Sorry seems to be the hardest word What
1: have I got to do to make you love me huh? What have I got to do to make you care What do I do me and wake up and find that what me what have to do to be her
3: ella estaba más a devil para estar sad vaig demanar als enginyers una còpia de la cinta. No tant per la música, sinó per tenir una gravació de les nostres converses. M'imagino que necessitava una prova que allò havia passat. D'un nen que somiava ser Ray Charles, acabar parlant amb ell com si fos un amic. Hi havia més fantasmes, els de gent que no es moria de vella i que la sida es va endur de joves gent que s'havia matat amb l'alcohol i les drogues que havia mort en accidents els havien assassinat o havien mort a causa d'aquelles coses que et mataven als anys 50 i els 60 si tenies mala sort Dee Murray el meu vell baixista Duke Weston que havia estat responsable del trobador Bill Graham Gus Dudgeon John Lennon George Harrison i Harry Nelson, Keith Moon i Dusty Springfield, infinits nanos dels quals m'havia enamorat o dels quals creia haver-me enamorat a la pista de ball de l'After Dark. What have I got to do to be
1: heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do, whatever have I got to do, when sorry seems to be the hardest one? Ooh, yeah, sorry seems to be the hardest one.